0: Mir fehlt jetzt noch, mir fehlt noch eine Nummer. Ja, bitte. Eine ganz wichtige. Ja. Aus dem Jahre 1972. Jetzt der äh, Sach. Dum, 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 dum. Ich habe gedacht, Jeopardy? du sagst es
1: jetzt. Hätten schon die Jeopardy-Melodie gemacht.
0: <lacht> ja, <lacht> ah, genau. Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. Hallo, liebe
1: Hörer. Hallo, lieber Tobias. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tanz, der DJ-Podcast.
0: Ja, hallo, lieber Dominik. Lang ist her. Wir haben uns ein bisschen, bisschen Pause gegönnt. Ach, du. Ich glaube, inzwischen sind unsere
1: regelmäßigen Termine so unregelmäßig, dass das vollkommen in Ordnung ist. Das gehört bei uns zum Image.
0: Ja, nicht <lacht> jeder große Podcast erscheint jede Woche oder alle zwei. Dann machen wir Nein. auch mal Pause dazwischen.
1: Ja, das ist auch Kunst. Kunstpause. Also wir machen das mit Absicht, die
0: Spannung zu erhöhen. Und wenn es nichts zu erzählen gibt, gibt es halt auch nichts zu erzählen. Oh ja. No? Erzählen. Erzählen könnte ich immer was. Die Frage ist, ob das jemand interessiert. Ja. Ich, also ich denke mal die fünf Hörer, die uns zuhören, den, die würden sich es trotzdem mal hören. Also, ich meine, dass wir
1: nicht hier der Millionen-Podcast sind, das ist schon klar, aber es überrascht mich trotzdem immer. Es tauchen immer wieder Leute auf, von denen ich, die, von denen ich nie was gehört habe zum Podcast, die mir dann aber erzählen: Ja, ich höre das immer. Also, unser DJ-Kollege Slide One zum Beispiel hat es ja erzählt: Ja, ich höre das immer, aber er hat noch nie irgendwas dazu gesagt. Das stimmt, da hast du recht. Na?
0: Größter Fan so. ist nach wie vor unser Kollege Clemens Esperanza. Jawohl. Der hört uns der, ja, immer. ja, zu Recht. Zu Recht, hm. genau. Ja. Schön. Ja. Wir haben uns Tobi. heute mal für, eine, ist für so eine, so eine Mischi-Maschi-Folge entschieden, gell? Ja, all mixed up. Stimmt. So in etwa. So Gibt in ja auch Weise. einiges zu bereden. Leider, ja. fangen wir gleich mit, Also, ich, ich möchte ganz gerne mit der traurigsten Nachricht des Tages anfangen oder eigentlich des gestrigen Tages. Heute ist Donnerstag, wir zeichnen auf. Und gestern kam die Meldung, Costa Cordalis ist tot.
1: Ja. Hm. 75. Nix mal mit Hossa. Der, das, äh, Anita. Anita.
0: Wer war jetzt? Anita? Weiß, die nochmal. Sechs Gildo. Ach, stimmt. Der ist aber auch schon tot. Ja. Anita richtig ja, ja, eben.
1: Ja, naja gut. Okay. Ähm, es spielt aber in, es spielt in Mexiko, ne? Anita. Hm. Ähm, meine Freundin hat ja in Mexiko studiert eine Weile und sagt: in Mexiko heißt kein Mensch Anita. <lacht>
0: Ja. Stimmt, ich traf sie irgendwo allein in Mexiko, Anita. Warum singt es in Grieche? Das,
1: Ja, ähm, es gab im deutschen Schlager so Sehnsuchtsorte und es gibt äh, Mexiko ist ein ganz großer, also es gibt so viele Schlager über Mexiko. Ähm, frag mich nicht, warum, warum es nicht, also ich meine griechischer Wein und so, ne? vielleicht waren das auch ähm, Phasen, vielleicht gab es eine Mexiko-Phase und eine Griechenland-Phase, das weiß ich jetzt nicht, aber
0: ja, Costa Cordalis. Äh, ja, Mexiko ist Deswegen auch dieses Lied von den bösen Onkels. Nee, nee,
1: nee da geht es um Fußball, um Fußball.
0: Ah, ja. Aber die ja, hören gut, wir also, ja nicht. Die wollen wir ja nicht kennen. Genau. Costa Cordalis ist tot. Ähm, ich muss ehrlich sagen, was ich tragisch finde. Wirklich. Und Dass ich, dein Sohn dann, mit der Katzenberger zusammen ist. Nee, nö, ist mir wurscht. Aber ich meine, wie bitter ist es denn bitte? Du, du stirbst als Promi? Ja, genau an dem Abend, an dem Facebook und Instagram down ist. Ja, okay, das sind Probleme der jetzigen Zeit. Das ist sehr schön, Mist. Hätte er mal besser
1: planen sollen.
0: Scheiße. Und ich ähm, ich habe es ich so auch heute auf Twitter gelesen und dann kam, kannst du dir doch mal sagen? Die Familie trauert, ja, das ist ja auch alles richtig und das will auch gar keiner, also da ist Ruhe und in Frieden. Aber als, wie, wie, wie krass ist es? Du, also, du weißt ja selbst, man, nee, du weißt es nicht, du bist ja nicht bei Facebook. Ähm, aber vielleicht selbst, als es Google Plus noch gab und du da warst. <lacht> ähm, wenn, ein, wenn ein Promi stirbt, dann bricht eine Welle der Empörung und der Beileidsbekundungen los und das ist gestern Abend ausgeblieben. Einfach nur, weil es nicht ging. Und das ja. finde ich schon irgendwo dann gar nicht ja. mal so satirisch. Ich finde es wirklich traurig eigentlich. Ja, aber vielleicht, vielleicht
1: sind die Generationen, die um Costa trauert, auch nicht so Facebook-
0: Ah, so Film. alt wie Facebook mittlerweile ist, schon. Hm. Ähm, ja,
1: erster Dschungelkönig fällt mir noch ein zu Costa Cordalis. Ne? Lukas Cordalis,
0: sein Sohn mit äh, der Katzenberger verheiratet und sonst. Das ist auch so. Das, er war halt leider auch so ein Künstler, der war halt so auf einen Song irgendwie beschränkt. Ne?
1: Ah ja, N nee, der hatte, der hatte schon zu seiner Zeit Hits, aber das ist halt nicht so übrig geblieben. Also der hatte mehrere Nummer 1 Hits und gesehen. so. Genau. Aber auf Schlagerpartys läuft halt Anita. Ne? Genau. Ähm, das ist ein bisschen schade. Was mir noch aufgefallen ist, ist der, wenn du Fotos von jetzt mit 75 kurz vor seinem Tod neben Fotos aus der Zeit von Anita stellst, da ist ein
0: wenig Unterschied. Ja, <lacht> stimmt. Hat auch einiges gekostet. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch gute Gene. Ja, ja, absolut. Absolut. Einen guten Schneider hat er. Ja, ja. Gut. Apropos äh, Griechenland. Du warst im Urlaub, ne? Richtig. Und ich ohne es jetzt zu wissen, ich habe heute noch so eine Bild-Zeitungs-Headline gelesen, als der Bildzeitungsredakteur, der ja seit 20 Jahren Costa Cordalis kennt und der wahrscheinlich auch über alles sofort informiert war, geschrieben hat, wir tanzten auf Greta Sietaki bis in den Morgen. Ich war hm. auf Greta. Also, ich weiß nicht, ob Costa Cordalis von Greta kommt, das habe ich jetzt, bin ich ehrlich, bin nicht, ich habe mich da jetzt nicht vorbereitet. Um, aber ich war auf Greta, da wo Costa Cordalis bis in den Morgen Sietaki getanzt hat. Ich habe nicht bis in den Morgen Sietaki getanzt aber bis 12 Gin Tonic getrunken, nachts.
1: Hast du gewusst, dass Siataki überhaupt kein griechischer Volkstanz ist? Sondern? Das ist eine Erfindung aus dem Hollywood-Film. Aus Alexis Saubers, der letzte Grieche, aus dem Film mit ja. Anthony Quinn. Mhm. Genau. In dem Film tanzen die am Schluss diesen Siataki. Das gab es vorher nicht. Das ist kein griechischer Volkstanz. Es ist vielleicht inzwischen einer geworden, aber der, der ist nicht älter als dieser Film. Mhm.
0: Okay, also ich weiß auch nicht, da war so eine Gruppe von, so eine Cultural ja, Knights. Ich sag ja, das so meine ich ja damit, das ist inzwischen
1: vielleicht so geworden, aber ähm, das ist ja manchmal so, manchmal werden Sachen ja, so wie Döner, ist ja auch nicht. Ja,
0: wobei nicht ich schon, also das mag ja sein, dass es das hier Taki ist, aber ich glaube, diese Tanzfolge und so weiter, die kommt da ja ständig vor, ich glaube, dass die schon länger gibt. Ja. Glaube ich ja, schon. Google. Was man von dir mal alles lernt, also ich war auf jeden Fall auf Greta. Und das Schöne war eigentlich, äh, was ich immer so krass finde, wenn du wenn du so dann, ich will jetzt nicht sagen, es ist ja kein abgelegener Ort in dem Sinne, aber wenn du dann da so hinfährst oder dann fährst du dann mit dem Bus oder mit dem Taxi oder wie auch immer und die hören dann Radio und dann kommt da mal nicht dieses, dieser, diese, diese typische europäische, westeuropäische, westliche Popmusik, da kommt man nichts mit Katy Perry und dann kommt man kein Ed Sheeran, dann läuft dann da... Lokale Mucke. Ich meine, da wird es bestimmt auch Sender geben, wo dieser ganze andere Kram auch läuft. Aber mir, ist es, mir fällt es verstärkt auf.
1: Andere Länder, andere ja. Sitten. So, kurz gegoogelt, Sirtaki ist ein Tanz aus dem Film Alexis saubers von 1964. Ähm, und da steht noch drin, dass es sich unterscheidet sich von wirklich traditionellen griechischen Tänzen, die nämlich im Kreis mit an den Händen gefasst getanzt werden, ursprünglich. Dieses mit den mit den in einer Reihe und die Arme über die Schulter ist tatsächlich eine Erfindung
0: aus diesem Film. Also im Kreis haben sie da auch getanzt. Und ich ja, bitte?
1: Ja, an den Händen wird das normalerweise gemacht, die griechischen Tänze. Und dieses dieser, dieser Musikstil und dieser Volkstanz ist eine Erfindung von 1964 und erst seitdem gibt es
0: das. <lacht> Ja, dann glaub mir doch mal, du weißt natürlich recht. Hast. Ich habe es ja auch nicht bezweifelt. Ich sage <lacht> aber nur, es, beru es, 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 es beruht auf irgendwelchen äh, traditionellen Tänzen. Also habe ich ja auch recht.
1: Das mag, du hast sowieso auch immer recht. Weißt du, was wir vergessen haben, Tobias? Was denn? Was trinken wir denn eigentlich heute?
0: Ja, normal müsste jetzt sagen, griechischen Wein. Aber uh, das stimmt äh, nicht. Wir trinken, also ich äh, trinke zumindest deutsches Bier. Ja, ja, also ich
1: auch. Aber äh, du hast ja ein besonderes rausgesucht heute. Achso. Mach, mach mal Werbung, komm. Soll ich echt
0: Werbung machen? Nee, ja wir machen um, ja keine Werbung. Also wir werden ja nicht dafür bezahlt eben. Ich, ich habe mich heute entschieden, weil ich bin ehrlich, weil es auch noch im Kühlschrank stand, aber ich habe mich heute jetzt entschieden für ein Distelhäuser blond. Wegen der Frau auf dem Bild. Nö, ich finde es jetzt so im Sommer, wenn es kalt ist, dann mal ganz lecker ist, so vom Geschmack her ein bisschen fruchtiger. Ähm, ja. Hat, glaube ich, auch ich, ordentlich 5,4 Prozent. Ja, Und Jungen, also hätte also jetzt wir vorher Sinn sagen
1: sollen. Prost! Ah, <lacht> ich finde es auch ganz gut, muss ich sagen. Schmeckt, schmeckt ganz lecker.
0: Gell? Mhm. 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 Gut, köstlich. Ja. Ist schön. es bei
1: euch wie ist das Wetter bei dir Ist schön? Ja, hier ist warm. Wir
0: also. sind jetzt wirklich in unserem Podcast mit so Small Talk Mist anfangen. Wie ist das Wetter bei euch echt jetzt? Wir haben so ja, viel zu reden. Wir wollten also. Ich bei schönem Wetter Verstehst ist das genau das richtige Bier. Ja, natürlich, aber jetzt gehe ich, ich gehe mit dir hier jetzt gerade eben auf die kulturellen und musikalischen Unterschiede anderer Länder ein und du kommst mit, no, das Wetter war euch schön oder wie, bei uns hier ist es warm in München. Das sind ja quasi auch unterschiedliche
1: Länder, Franken und Franken und Bayern.
0: Naja, im Bier trinken sind wir ziemlich gleich und heute sind wir schon beim Thema Bier trinken, ist in Würzburg auch wieder Kidiane gestartet.
1: Oh, Tobi, im Bier trinken sind wir sowas von nicht gleich. Im Frankreich ist Pilzland und hier wird komisches Helles getrunken.
0: Ist ja voll wurscht, aber wir trinken Bier, das meine ich damit. Ja. Und, und auch und äh, bei, bei, bei Festen in gleichen Krügen. Na? Nicht hier so 02 er ja Mist. Kommt eine Masse auf den Tisch. Aber gut. Ja, Griechenland waren wir ähm, im Urlaub. Ähm, eine Geschichte, die dir auch noch komplett fehlt, weil du noch keine Kinder hast. Ich. Äh, ich bin immer komplett fasziniert auch von der Mucke, die während der Kinderdisco läuft.
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist, das ist, das ist ja quasi schon ein, eine Tradition, dass du dieses Video postest. Also ihr müsst euch das vorstellen. Tobi steht mit dem Rücken zur Kinderdisco mit irgendeinem alkoholischen Getränk in der Hand, filmt wieder hinten die Animateurin die mit den Kindern abdansen und trinkt genüsslich seinen Gin Tonic und guckt in die Kamera. Das macht er bei jedem
0: Urlaub und es ist sehr schön. Ja, letztes Jahr, letztes Jahr war es Wodka, Lemon, dieses Jahr war es Gin Tonic.
1: Hm?
0: Hm? Prost. Schön. Ja. Ähm, mal gucken vielleicht, ich kann es ja mal in die Story posten bei uns auf Instagram.
1: Zu Griechenland fällt mir gerade noch eine schöne ja, musikalische äh, Geschichte ein. Es gibt ein, ähm, eine griechische Reggae-Band, die griechischer Wein gecovert hat. Auf Deutsch. Finde ich super. Finden wir die bei Spotify? Keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht mal, wie sie heißen gerade, aber wir gucken.
0: Okay, schön. Ähm, eine Nummer lief in der Kinderdisco, ich muss sagen, da hat es, also Wahnsinn. Lustigerweise, das war die erste Kinderdisco, die ich kenne, bei der Alvaro Soler lief. Dann lief die englische Version vom Fliegerlied. Hm, das gibt sie. Ja, gibt es wirklich. und von wem. <lacht> Dann lief, was ich sensationell fand. Bruno Mars, bzw. Mark Ronson Uptown Funk. Ja. Finde ich auch geil. In der Kinderdisco. Kinder ja. Aber dann lief eine, eine so dermaßen eine Verzeihung, Scheißversion von diesem, ich weiß nicht, wie das heißt. Dieses I call the witch doctor. Ja, ja. ja? witch doctor. So, ja, heißt wahrscheinlich so. Und zwar war das eine, die war im ersten Teil so hochgepitcht auf I call the und auf einmal dann das Lied ist schon echt stressig und ich stand so da und dann ist es die normale Version davon nee,
1: nee. Also das Original ist, ist aus den 60ern, weiß ich nicht. Es ist das nur Oldie. Es gab in den 90ern in England äh, ziemlich erfolgreiche Version von den Cartoons. Die war dann so mit, mit Bumspeed, so Aquas, wie, wie Aqua oder Barbie Girl so in dem Style. Vielleicht ja, nee, das die? war eine
0: andere. Das, also die war schrecklich. Das war so ein, das war, ich gedacht, wer hat denn die gemacht? Was hat der genommen? Es war so eine totale LSD-Version. Zuerst voll ich, schnell, dann. Ich kann äh,
1: massivst das Musikvideo zu der Cartoons-Version aus den 90ern empfehlen. Okay. Da braucht man kein LSD mehr.
0: Ja, wahrscheinlich waren es die gleichen. Mhm. Schön. Also ja, war toll auf jeden Fall, Griechenland. Das freut mich. Und du warst bei
1: Rock in Park. Ich war bei Rock in Park, ja. Also ich ja jedes Jahr, es ähm, war wieder sehr schön, ein paar Highlights gehabt, ein paar Enttäuschungen, aber eigentlich, also Tool war einer der Headliner, die Band hat mir vorher, also außer dem Namen überhaupt nichts gesagt, die haben mich ziemlich fasziniert. Das ist so eine Band für hinten sitzen und anschauen extrem komplexe Musik, also wirklich so, wo Musikwissenschaftler drüber schreiben, ne, aber mhm. trotzdem so, dass sie nicht stresst und, und was ich cool fand, der Sänger steht immer hinter dem Schlagzeug, also da vorne stehen die drei Musiker und der Sänger steht ganz hinten, der geht nicht an die, der kommuniziert auch nicht mit der mit der mit mit dem Publikum, der steht immer ganz hinten, vor so Videoleinwänden, so, dass man nur seinen Schatten sieht eigentlich. <lacht> ja,
0: ich abgefahren. Ja, wenn er meint, ähm, mein Gott, was ja, fällt Leuten das, ein. Ja, tun,
1: machen das halt so. Ne? Mhm. Vielleicht ist okay. es auch ein Alleinstellungsmerkmal. Oder vielleicht hat er einfach keine Lust, mit Menschen zu reden.
0: Es ist also, das ist ja sowas von Alleinstellungsmerkmal. Macht ja kein Mensch außer ihm. Naja. Ja, super. Toll.
1: Großartig war das Konzept von Casper Material. Das war wirklich ähm, eine geile Show. Ein mhm. Ärzten war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, vielleicht... Die haben ja jetzt länger nicht live gespielt, vielleicht müssen sie erst wieder warm spielen, aber weiß ich nicht. Ich fand die Musikauswahl ein bisschen schwierig und es war irgendwie so ein bisschen lahm. SP SDP habe ich mir angeschaut, die Dropkick Murphys habe ich noch. Left Boy habe ich mir angeschaut. Ich mir angeschaut. Mhm. Also es war schon einiges dabei, was, wo ich Spaß gehabt habe.
0: Ja. Okay, ja gut, ich war nicht dort. Ich war in, äh, an diesem Wochenende in Stuttgart. Hm? Auf der deutschen Futsalmeisterschaft.
1: Genau. Was war das Lied, das du gespielt hast, als das Maskottchen
0: eingelaufen ist? Als wer eingelaufen ist?
1: Das Maskottchen.
0: Das Maskottchen. Ah, ja, genau. Ähm, also in der Vorbesprechung, weil wir hatten es ja thematisiert, dass ich das letzte Mal Feier gespielt habe von Scooter. Und in der Vorbesprechung wurde ich nochmal äh, darauf hingewiesen, dass das Lied scheiße war. <lacht> hm. Und. Ähm, ja, man hat sich jetzt dazu entschieden, dass man das ganz getreu dem DFB-Motto bei äh, Mark Forster und äh, Chöre belässt. Das ist ja auch der Song, der läuft, wenn die Nationalmannschaft ein Tor schießt. Eine Nummer, ich muss zugeben, ich mag die Nummer, also ich mag F Chöre von Mark Forster, ich mag die Nummer wirklich. Ich finde auch Mark Forster, also, also deutscher Popkünstler, ich finde ihn sehr solide, also ich finde ihn jetzt find, nicht so schlecht. Ich finde ihn stinklangweilig, ich finde den ganzen Menschen langweilig. Ja, also wie gesagt, Chöre, das ist schon eine Nummer, die ich jetzt nicht so schlecht finde.
1: Also ich finde, also, Scooter ist mir da lieber.
0: Ja, gut, okay.
1: Ach, Achtung, Entschuldigung, Entschuldigung, hast du dieses Video gesehen, wo Scooter, also der HP Backstage in diesem Bus voller Rentner sitzt und, und halt macht, was Scooter so macht, also ohne Musik, nur mit Mikro, ich sitzt da er auf so einer Kaffeefahrt? Ich. Großartig. Da sitzt Super. in so einem Bus voller Rentner, wie so eine Kaffeefahrt. Und hat ein Mikro in der Hand und schaut halt seinen Scooter-Lyrics in den Bus. Und alle gucken ihn an und einer klatscht halt voll mit. Das ist so ein schönes Video. Also großartig. Sehr gut. Ja, hm. schön. Ja. Mhm. Und ich hätte noch.
0: Ja, bitte. Wir hatten gewonnen. Gewonnen hat der TSV ähm, Weil im Dorf. Kenn ich nicht sind aus äh, dem Norden Stuttgarts. Also die haben das Heimspiel so gesehen und haben das Heimspiel gewonnen.
1: Ist es so, dass beim Futsal äh, andere Mannschaften gut sind als jetzt Bayern-München? Ja. Oder ist es so? Ich glaube, Bayern-München spielt da Bayern auch mit.
0: Die, nee, die Bayern haben, glaube ich, gar keine Futsal-Mannschaft. Aber spielen da große Vereine mit? Stuttgart, weiß ich nicht. Äh, der HSV, das waren auch die Gegner im Finale. Die mhm. HSV Panthers.
1: Mhm.
0: Also im, im Unterschied zur normalen Fußballmannschaft der Hamburger sind die Jungs erfolgreich, sind aber auch erst seit äh, 2017 Teil des Vereins davor waren die auch eigenständig und ansonsten sind es so ähm ich weiß nicht, ob da noch. Also ich glaube, was ich jetzt so gelesen habe, der Rest sind jetzt eigentlich alles Eigenständige. Wir müssen uns jetzt aber hier auch nicht über Futsal unterhalten. Ist zwar hm. muss ich jedem ans Herz legen: Schaut euch mal wirklich ein richtiges Futsalspiel an. Also jetzt nicht so dieses Geplänkel, was da in der Halle immer im Winter gemacht wird, weil jeder Futsal spielen muss, sondern schaut euch mal ein richtiges Futsalspiel an. Von mir aus auch im Internet, ähm, YouTube und Co. Das ist schon echt eine geile Sportart.
1: Mir fällt gerade noch was zurück im Park ein, was ich sagen muss. Mhm. Äh, Seiler und Speer haben da ja gespielt. Mhm um 14 Uhr. Und die haben als Zugabe Ibiza von den Venga Boys gespielt. Als, als österreichische Band ist es auf jeden Fall sehr schön gewesen.
0: Ja, ich hätte dann trotzdem aber Ibo und Ibiza noch ein bisschen mehr gefeiert.
1: Ja, das hat sich aber nun mal leider das andere durchgesetzt, als ironischer Kommentar zu der
0: Ibiza-Affäre. Seiler und Speer. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen... Ah, wie ging jetzt noch mal schnell der Refrain?
1: Von Ibiza oder wenn es einmal noch so haben kommst? Was meinst du?
0: Ähm, ja, wenn du einmal so kommt, das weiß ich. Von Ibiza? Genau. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Ach so, das Frühstück du fängt bei mir erst mittags an. Schön. Der hat aber nicht so einen fiesen Dialekt gehabt.
1: Nein, aber <lacht> wenn
0: es jetzt Zeiler und Speer gesungen hätten. Ach so. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Er braucht dich, ich brauche Ibiza. Ich hab Ibiza. Schön, oder?
1: Ja, sehr schön. Tobi, äh, sollten wir aufnehmen, wird
0: ein Hit. Das wäre es doch gewesen. Ja. Oder natürlich, oder was auch, was finde ich auch sensationell gewesen wäre, ähm, ich google schnell den Text. <lacht> oh Mist, so ist denn der Text hier nicht. Ach komm. Äh, verdammt. Moment. Das, äh, ich will es noch nicht verraten, ich will es noch nicht verraten. Oh, die Spannung ich find, steigt. Ich finde den Text jetzt nicht, verdammt. Aber schön wäre natürlich auch gewesen von Karl Dahl, Itzi Bitsi Ibiza. <lacht> Kennst Sie das noch? Aus dem ja, grandiosen Film, Film Sunshine Reggae auf Ibiza. Ja, es ist... Ah, äh toll. Ja,
1: das ist so, aus den richtig schlechten äh, 70er, 80er Jahre deutschen
0: Komödien ist das, glaube ich, der schlechteste. Ach komm, ist doch gar nicht. Chris Roberts hat da mitgespielt. Und Helga ja. Feddersen. <lacht> Helga, Feddersen Helga,
1: Helga Feddersen war eine großartige Schauspielerin. Helga also,
0: Feddersen als Zulaika. ja, es passt ja. Sehr schön. Helga Feddersen.
1: Ja, dann... Ähm, wir haben aufgelegt zusammen letzte Woche. So geil, wir äh, kommen
0: voll vom Thema ab. Nee, wieso? Wir machen doch heute querfeldein, <lacht> ja, dachte ich. Okay. Stimmt, wir haben letzte Woche aufgelegt, Samstag im Und Zauber. ich fand es
1: sehr lustig... Ähm, also wer unsere Instagram-Story gesehen hat und auf unserem Insta-Kanal zu Tanztee-Podcast, äh, wenn nicht, holt ihn euch, ihr habt was verpasst. Es war wirklich lustig. Wir ich haben kann doch jetzt eine Woche
0: später kein Mensch mehr sehen.
1: Nein, aber fürs nächste Mal. Mhm. Ähm, wir haben viele lustige 90er-Jahre-Songs gespielt und dazu getanzt, in Anführungszeichen.
0: Mhm.
1: Ganz am Ende haben wir
0: richtig abgeraved.
1: Das war aber wirklich cool. Also, wir haben ja, da haben wir, sind wir ja ein bisschen weg von diesem Blödsinn, von diesem Blödsinn 90er-Hit und sind wirklich so ein bisschen rein in diese 90er-Anfänge der, der Rave-Electro-Mayday-Geschichten. Das kommt noch ein bisschen davon, weil ich ja gerade die, die Biografie von Westbam lese und dann irgendwie von. übrigens
0: jetzt auch gekauft habe.
1: Tatsächlich, habe ich ja. dich inspiriert. Die ist, ähm, da reden wir da auch noch kurz drüber. Die ist nicht wirklich groß, großartig geschrieben. Das ist einfach kein Autor, ja. Aber die... Die Macht dieses, der Nacht, oder? Genau, die Macht der mhm. Nacht von Westbam. Ähm, aber diese Geschichte gerade, also am Anfang, äh, wo in den 80ern und so, da bin ich noch ein bisschen raus. Aber gerade so, wenn es dann losgeht mit den, mit den ersten großen Love Parades und so, da war ich dann halt schon unterwegs, sage ich mal. Und ich habe echt ein Handy nebendran liegen und YouTube offen. Und immer, wenn er von irgendeinem Lied erzählt, was mir nichts sagt, gebe ich es ein. Und ich habe da schon so ein paar Perlen wiederentdeckt und auch neu entdeckt. Und das macht wirklich Spaß. Also jeder, der irgendwie was so 94, 95, 96 schon mit elektronischer Musik anfangen konnte und wenn es nur mit 16 der erste, das erste Mal im Airport war oder so, dem empfehle ich dieses Buch. Es ist wirklich
0: schön. Etwas Schlechtes habe ich allerdings ähm, äh, zu berichten. Oh. Man bekommt nicht als Kindle-Version.
1: Ah, schade.
0: Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich, äh,
1: für mich, mir ist es schön wurscht, weil ich eh keine Bücher auf Kindle lese. Und du bekommst
0: es auch äh, nur noch über, äh, zum Teil nur noch gebraucht, beziehungsweise nur noch über einzelne Händler. Also wer sich jetzt insgesamt denkt, so, ja, guck mal bei Amazon oder Bastischer, da ähm, kann auch schwierig werden. Vielleicht da wirklich mal auch bei Ebay und so schauen.
1: Ja. oder hier was, irgendein anderer Reseller, da gibt es ja Rebuy und sowas. Ja, irgendwie.
0: wie auch immer. Oder ja, auf FFB. dem Flohmarkt. Genau zum Beispiel.
1: Oder in diesen schönen umsonst Bibliotheken, die es jetzt auch überall in den Städten gibt, wo diese
0: Glaskästen rufen. Vielleicht hat man ja Glück. Das ja, stimmt. <lacht> ja. Nee, war schön. Am Ende so Dune, Sunbeam. Was haben wir noch gespielt? Lauter so Zeug halt. War cool. Beatbox-Rocker. Hat Spaß
1: gemacht. Ja. Und uns ist noch so viel eingefallen, was wir noch hätten spielen können. Ja. <lacht> Café Del Mar. Schade eigentlich. Ja, naja, aber äh, da, ich habe zu dem Thema nämlich noch ähm, Dialoge am DJ-Pult, mhm. zwei schöne Sachen. Ähm, ich muss nur schnell meine Notiz drauf machen, weil ich bin ja alt und kann mir nichts mehr merken. Ähm, ja, da war eine Dame da und hat sich, äh, kannst du mal Offspring von Green Day spielen? Schön. Nein, stimmt nicht, es war ein Typ. Der kam an und sagt: Entschuldigung, eine, eine Dame wünscht sich Offspring von Green Day. Genau, so es. Sie hat ihn vorgeschickt und er hat es vielleicht falsch verstanden. Aber war gut. Und ein Zettel abgegeben worden, wo drauf steht: I'm just a stupid teenage stupid baby. Okay. Haben, wir, haben wir das Foto haben wir auch äh, auf, auf Instagram gestellt vom Zettel als Beweis. I'm just a teenage stupid baby.
0: Da ja. freuen wir uns natürlich jederzeit wieder, wenn uns ähm, Leute da auch noch gerne Sachen liefern natürlich. Ähm, aber vielleicht auch gerne noch das ein oder andere zuschicken. Also,
1: ne? Ja, alles. Ihr könnt uns alles schicken. Ihr könnt uns Wünsche über Themen schicken. Ihr könnt uns Getränkevorschläge schicken. Haben wir auch wieder ein, zwei bekommen, die wir dann nächstes Mal umsetzen wollen. Die Zeit hat jetzt nicht mehr gereicht, um noch Getränke einzukaufen. Ähm, sonst, was ihr wollt, schickt uns alles. Nur keine äh, ungefragten Nacktbilder, bitte. Ja. Obwohl. <lacht>
0: Schön, ich habe ich hab jetzt gerade mal weil wir jetzt bei Dialog am DJ-Pult waren, ähm, ich habe jetzt nach einem gegoogelt, der schon ein bisschen länger her ist, aber der jetzt mir irgendwie gerade so in den Kopf kam. Ich weiß das ja, dass um zwölf immer Leute kommen und ganz gerne Geburtstagsgrüße ne, und sowas durchgeben möchten. Ne?
1: Und um fünf nach zwölf dann nochmal. Und um 10 genau. nach zwölf nochmal.
0: Aber es ist schon ein bisschen länger her, kam tatsächlich mal einer ans DJ-Pult. Ähm, da haben Kollege Pool und ich im schönen Herbsthausen aufgelegt. Bei der Bierwoche. Genau, weil es ist ein Bockbierfest. Und ähm, der kam, also auch jetzt nicht um 12 also ich hab gesagt, was will denn der jetzt? Kam an die, an die Bühne und meinte so, Entschuldigung, könnt ihr mal meinen Kumpel grüßen? Sagt, Warum soll wir denn deinen Kumpel grüßen? Der hat heute Bar Mitzvah. Ja,
1: ist, ja, ist doch legitim. Super, noch nicht so aber oft. war halt noch nie,
0: ist halt noch nie da gewesen. Nee, habe ich ja. noch nie gehabt. Könnt ihr mal meinen Kumpel grüßen, der hat heute Bar Mitzwa Sehr schön. Ja, aber bei Mitzwa ist man doch ziemlich jung, oder nicht? Ach, was weiß denn ich. Ich muss ihm das, ich, also es, ich habe hab's ihm halt einfach.
1: Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Leute, die später gefilmt werden. Vielleicht gibt es das im Judentum auch. Keine Ahnung. Wenn das jemand weiß, erklärt's uns bitte. Ich bin da immer neugierig, was sowas angeht.
0: Ja, ja cool. Nee, hab ich also, auch noch nie erlebt. Vielleicht ich komme ich, komm ich jetzt einfach auch als der, der total doofe Typ rüber, dass ich sowas nicht weiß, aber ich ja, ja, habe immer keine so, Ahnung, wann Bar Mitzwa ist. Das weiß ich halt wirklich nicht, ja. wann man Bar Mitzwa hat. Wir könnten jetzt googeln, aber das sprengt ja auch wieder den Rahmen der Sendung. <lacht> Ja. Weil wir wollen ja noch über wen reden?
1: Über den Mann mit der Brille, über Elton John. Aufgrund auf dessen, natürlich, dass der Film im Kino ist, du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen. Nein. Noch nicht. Leider. Ich habe ihn gesehen. Aber lass uns erstmal über den, über den Künstler an sich reden und auch über das Auflegen. Und was weißt du denn über Elton John? Weil ich wusste im Vergleich zu Queen, wo wir ja auch schon drüber geredet haben, über den Film, relativ wenig über Elton John.
0: Also, ich weiß, dass. Ähm habe ich nämlich heute gelesen, also was ich zum Beispiel wusste ist, dass das er Patenonkel ist bei den Beckhams. Also von, äh, von, von, von einem der Beckham-Kinder, der erste glaube ich, Brooklyn, wie auch immer. Dann ist er Patenonkel ähm, bei John Lennon gewesen, also mhm. bei seinem Sohn von John Lennon, weiß nicht, wie der heißt. Julian, wie auch immer.
1: Ja, Julian Lennon, Sänger von den Wallflowers. Ja, heißt nee, er. aber der war es nicht,
0: glaube ich. Hat er noch mehr Kinder? Ich glaube schon. Sean okay. Lennon, kann das sein? Ja, kann sein. Und ähm, er hat ja selbst zwei Kinder. Und ich? die Patentante kennen wir auch. Lady Gaga. Genau. Ja. So. Und ja. Ich habe, was ich heute nachgelesen habe, ist sein Name, ist sein eigentlicher. Weißt du den? Ich weiß ihn, weil ich den Film gesehen habe. Vorher wusste ich ihn nicht. Und da muss ich sagen, also der Name, der wäre es doch gewesen. Als Künstlername? Ja, total. Reginald, Reginald. Kenneth White. Finde ich ja. total geil. Er ist ein bisschen ich, lang, gebe ich zu. Elton John ist cool, aber Reginald Kenneth White. Moment, Dwight. der heißt Dwight.
1: ja Elton Hercules John als Künstlername. Oh, ja, stimmt. Das habe ich hier auch stehen. Ja. Nee, ich meinte jetzt äh, musikalisch und so. Was, 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 war, bevor der jetzt ins Kino kam und wieder so geredet hat über ihn oder so, was war denn so dein? Also in meiner Wahrnehmung war halt Elton John sehr Schmusesänger. So, dass der wirklich Rock'n'Roller ist, hat man vielleicht irgendwie mal gewusst, oder dass es mal war, aber gerade, also ich kenne ihn halt. Überhaupt mitbekommen habe ich ihn halt erst in den 80ern, ja, und man kennt ja Crocodile Rock vielleicht noch, aber trotzdem war der für mich immer so Ballade und Schmusesänger und nicht Rock'n'Roll, ja,
0: also Circle of die, Life und so. Also die, die erste Elton John Nummer, die ich jetzt so bewusst wahrgenommen habe, und das kam damals auch übers Radio, beziehungsweise habe ich damals dann auch das Video gesehen irgendwo, war tatsächlich auch so eine Schmusenummer, war Nikita. Mhm. Singe ich übrigens bis heute noch, wenn sie kommt, laut mit. Geile Nummer, finde ich total gut cool. Kannst du heutzutage gar nicht mehr spielen, weil Eisener Vorhang und so, das ist ja alles jetzt voll out, aber ähm, ich finde Nikita find halt echt immer noch eine coole Nummer, ähm, aber dann muss man schon sagen, hat ah, so bo bockstarke Nummern gehabt, so I'm Still Standing und so, wirklich so Nummern, ja. die auch ein bisschen vorwärts gehen, ja. aber das hat man wirklich nicht so auf dem Zettel. Also, hast du hast du Elton John, irgend,
1: findet der irgendwo oder fand der irgendwo bei dir im Auflegen statt? Im Club in einem
0: Set? Nee. gar nicht. Nee. also ich ähm, glaube, es gibt auch von den ganzen Elton John Nummern ist, glaube ich, sowas wie wie I'm Still Standing so die einzige Nummer die wir beispielsweise bei der bei der Hit Me Baby auch mal gespielt haben. Ja. Na? Also ich, ich finde, ich finde er ist halt ein er ist ein grandioser Sänger, er ist ein grandioser Künstler, unglaublicher ein, ein Musikgenie, möchte man fast sagen. Ähm, aber jetzt in der Club, in, in, in die Clubszene ist er halt irgendwie schwer zu transportieren. Richtig.
1: Also, ähm, Crocodile Rock fand im, äh, findet im Sternbeck statt, tatsächlich. Ja, also an, an, an Fasching, Karneval. Und ich erinnere mich, dass der äh, Clemens Esperanza, von dem wir es vorhin ja schon mal hatten, eine Weile lang im Studio immer dieses Are you ready? Are you ready for love?
0: Ja, gut. Ähm, da muss man teilweise. dazu sagen, die Nummer finde ich auch noch, oh, die finde ich auch richtig stark. Die ist super, die ist super. Aber, ähm, die, Davon die gab es aber eine neue Version. Die kam vor ein paar Jahren nochmal ähm, durch Fatboy Slim irgendwie raus. Und da war die wieder so in den Charts. Die war ja, damals, hat die, die normale war,
1: Version gespielt.
0: Ja, die. also ich, ich kann mich jetzt da wirklich schwer täuschen, aber ich glaube, dass diese Are You Ready For Love Version, die damals auch äh, Platz 1 in England war, ähm, die hat sich, glaube ich, gar nicht groß unterschieden. Vielleicht war sogar die, die Originalversion. Version. Genau, war, die, die ist wieder eingestiegen in die Charts, richtig. Das, ähm, Die finde ich auch sensationell, oder? oder Ja, aber wie gesagt, Don't Go Breaking My Heart, das wäre noch so eine Nummer, wo du sagst, die würde vielleicht auch noch mal so laufen.
1: Die gibt es ja auch in zwei Versionen. ne? Einmal mit dieser, mit diesen, ähm, tra mit dieser Transe, mit dem, mhm. der jetzt auch diese, diese Modeshow hat. Wie heißt die denn? nicht doof. Und dann mit dieser Kiki, also die Originalversion, wo er es das erste Mal aufgenommen hat und hat es ja später noch mal,
0: noch mal aufgenommen. Die Originalversion kenne ich, mit Kiki. Ich glaube die ist auch so, die war aus den 70ern, meine ich, gell?
1: Ja, ich, ich, ich denke. Doch,
0: die war meine, ich 70, und jetzt gucke ich gerade mal. Äh. Hä? <lacht> äh steht da jetzt nicht so. also Ich weiß aber, dass die Nummer noch mal gab. Definitiv.
1: Ähm, wir können ja mal kurz, also wir müssen jetzt nicht die ganze Diskografie durchgehen, aber mal kurz so, ich gehe mal kurz durch, was mir so, was man so kennt. Tiny Dancer, das war sein großer Durchbruch, 1972. Crocodile Rock. Saturday Nights Alright for Fighting. Das ist auch so eine großartige ähm, Rock'n'Roll Nummer aus den 70ern. Don't Let the Sun Go Down on Me. Also Elton John ist auch so eine Sache, wenn man bei meiner Freundin war es auch so und auch bei Leuten, mit denen ich unterhalten habe, ja, ich kenne von dem ja nur zwei Songs oder so. Und dann, wenn man sich dann die Greatest Hits mal holt, ja, und ach so, ja doch, ach ja, das auch. Ja gut, das kenne ich auch. Ja, stimmt das auch. Ja? Es gibt solche Künstler und Elton John ist auch so einer. Ähm, so, was haben wir denn dann noch? Pinball Wizard. Das ist etwas, was ich nicht wusste. Das habe ich auch erst im Film mitbekommen, dass, also Tommy, die Rockoper von The Who, um diesen blinden tauben, um dieses blinde, taube Flipper-Genie, das Elton John den gespielt hat und den Pinball Wizard auch gesungen hat. Also den Titeltrack von The Who hat Elton John gesungen. Wusste ich nicht. Okay. Dann kommt Don't Go Breaking My Heart. Mhm. Sorry seems to be the hardest word. Mhm. Aber Version von Blue kennt man vielleicht noch später. Da hat er, glaube ich, sogar mitgesungen, richtig? Ja. Der hat es mit Blue zusammen gemacht. Ne? Genau. Ähm, dann, I guess that's why they call it the Blues. Also, ich überspringe jetzt ganz viel. Ich nehme wirklich nur die richtig großen und bekannten. Dann kommt da dann Nikita 1985.
0: Also, ich finde, du hast übrigens in den 70ern einen großen Hit ausgelassen. So? Mein Lieber. Zwei sogar. Dann sag mal, Candle in the Wind. Ne? Also, pass auf. Ich habe jetzt bei mir stehen in den 70ern. Your Song. Okay, ja. No? Habe ich übersehen. Ähm, Crocodile Rock, okay. Lucy in the Sky with Diamonds, Coverversion. Ja, stimmt. Aber war, war das nicht trotzdem ein Hit? Ja, okay. Ich nicht. <lacht> dann also 70er wenn du mir das war,
1: sagst, dann denke ich halt an die Beatles und nicht an. Okay,
0: dann 70er war auch ähm, die Eye Ready for Love im Original. Und ja, dann sind wir 80er. Habe ich jetzt hier auch stehen bei mir in der, in, im, im Archiv Nikita.
1: Hm, Habe ich ja gerade gesagt, 1985. Genau. I guess that's why they call it the blues. Nikita, Candle in the Wind, die zweite Version. Ja. Mhm. Don't Let the Sun Go Down on Me, nochmal mega mit George Michael. Gab es ja schon mal im äh, Solo und dann mit George Michael die Version. Die Version mit George Michael fand ich mega. Die beiden passen auch irgendwie großartig zusammen. Ja. Also die, die waren auch richtig gut befreundet. Und die beiden passen, Ich finde, die passen auch schon auf einmal zusammen.
0: <lacht> Toll. dann, Toller Vergleich bei zwei Homosexuellen. Don't go,
1: don't go Breaking My Heart mit RuPaul. War das, ähm, mit RuPaul. Genau. Ah, ja, siehst du? Stimmt. Dann, dann kommt König der Loven. Lo Loven und Can you feel the love tonight? Dafür hat er einen Oscar gewonnen. Schön, ne? Circle of Life. Nee, den Oscar gab es für Can it,
0: Love tonight. Ja, aber dann Circle of Life. Naja, auch klar, dazu. auch
1: aus dem Löwen, Löwen, Löwen King. Der Löwen King. Das waren so die großen. Und als hm. Gastmusiker... Hm? Als Gastmusiker hatte er noch ein paar Hits. 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 Ja, du. Um, ähm, Nummer also, 1
0: Alben in mir fehlt Deutschland. Jetzt noch, mir fehlt noch eine Nummer. Ja, bitte? Eine ganz... Äh Wichtige, Ja. aus dem Jahre 1972. Jetzt der äh, Sach. Dum, 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 dum. Ich habe gedacht, Jeopardy. du sagst es jetzt. <lacht> Elton John hat die
1: Jeopardy-Melodie gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, pass auf, ich werde auch hier jetzt an dieser Stelle schnell den, äh, die Lyrics googeln, werde sie vortragen, ohne sie zu singen. Ach komm, sing doch mal, du singst so nee. schön. Nee, aber ich lese vor, okay? Ja, bitte. Die, erste, die ersten Zeilen. She packed my bags last night pre-flight, 0 hour man. 9 AM.
1: Ja. Das ist echt ein bisschen blöd, weil Rocketman ist eigentlich mein Lieblingslied von <lacht>
0: <lacht> Doof gelaufen jetzt. <lacht> also, das Lied finde ich wirklich geil. Total. Wirklich schön, ich mag das richtig gerne. Total. Also, es ist so, nochmal, ich, ich bin mit Nikita, das war mein erster Kontakt, ich... Ich bin jetzt auch nicht hier der, 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 der mega Elton John-Experte und so, aber man, wie du schon sagst, du kennst halt die Nummern, ja. So Dinger wie jetzt zum Beispiel, that's why they call it the blues, die kennst du, die hätte ich jetzt das hätte ich jetzt aber nicht mit Elton John irgendwie direkt verknüpft, ja. Ähm, Nikita war so die erste Nummer, wo, wo du auf ihn aufmerksam wurdest, dann, dann kamen so Dinge, eben wie auch Candle in the Wind und so weiter, die ganzen, ähm, ganzen Disney-Geschichten, also Can you für love tonight? Und hast nicht gesehen. Don't let the sun go down. Und dann irgendwann kommen natürlich auch mal so die älteren Geschichten dazu. Und ähm, klar, Rocket Man ist die Mega-Nummer. Die läuft, finde ich zum Beispiel, viel zu selten auch mal bei den Sendern, die auch Oldies spielen. Ich meine, die läuft jetzt nicht bei uns bei Gong. Das ist zwar schade, aber ist halt irgendwo verständlich. Das ist nicht unser Format. Aber es gibt definitiv andere Sender, wo ich sage, so, die könnten sie spielen und spielen sie nicht. Und das finde ich fast ein bisschen schade. Oder sie spielen sie halt dann so... Ah, liebe Kollegen von Bayern 1, nicht übel nehmen, aber so Sonntagabend, wenn ich wenn ich von meiner Sendung nach Hause fahre und höre dann Bayern 1, dann kommt immer sanft und besonders. Ja. Dann kommt so Schmusezeug, verstehst du? Verstehe. Da kommt dann so George Michael, Careless Whisper und so, geil, also so irgendwas, so, wo du schon wuschig wirst vom Zuhören und dann kommt irgendwann, irgendwann dazwischen kommt dann vielleicht mal Rocketman und das finde ich ein bisschen schade, weil das einfach so eine Hammernummer ist.
1: Diese, weil du es jetzt gesagt hast, George Michael nochmal, diese Version ähm, Won't Let the Sun Go Down on Me. Da, das ist, ja, da ist ja diese berühmte Stelle drin, wo, wo er dann sagt, Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John, ne? mhm. wo dann die letzten. Und das war ja so ein bisschen so ein, in der Zeit, in der er nicht so erfolgreich war, das war so ein bisschen so ein Kickstart für, für die Karriere wieder. Also tatsächlich nochmal so ein Comeback-Anstoß dann. Er hatte ja in den 70ern eine ziemliche Flaute. Er ja, versucht, so Disco-Musik zu machen und davon ist auch nichts übrig geblieben. So also davon kenne ich keinen einzigen Song. Und dann kam er mit Ice in Standing und so dann nochmal das Comeback in den 80ern. Ich habe gerade mal geguckt, dieser Remix, von dem du vorhin gesprochen hast, das war 2003. Und ich finde es lustig, dass du da sagst, ja, vor so ein paar Jahren gab es da ja noch mal 2003. Das ist lange her.
0: Echt jetzt? Hm. Ja. Natürlich krass. Was ich gelesen habe, ist... Ähm er hat sich mit äh, vier Jahren selbst das Klavierspielen beigebracht.
1: Also, ähm, ich habe ja nicht seine Biografie gelesen oder so. Und wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so der Experte wie bei, bei Queen. Ähm, Im Film wird es so dargestellt, dass er einfach rumklimpert und dann seine Oma sagt, der Junge braucht Klavierstunden, weil er da schon wirklich was hinge, hingezimmert hat. Also er hat das aus dem Gehör nachgespielt, Sachen und ähm, ja genau und dann ist er, also im Film ist es so, ich kann natürlich nicht sagen, ob das der Wahrheit entspricht wobei ich gelesen habe, dass der Film deutlich näher an der Wahrheit ist, als es jetzt der Queen-Film ist äh, das liegt wahrscheinlich auch dran, weil Elton schon auch mitproduziert hat und weil er auch nicht gesagt hat, ihr dürft irgendwelche Sachen nicht zeigen, sondern das geht auch richtig rein da können wir gleich nochmal drüber reden im Film ist es so, dass er dann zum Vorspielen geht äh, an, an, so, an die britische Akademie und da sitzt halt die Lehrerin am Klavier und spielt was, als er reinkommt. Und dann soll er sich hinsetzen und was spielen. Dann spielt er dasselbe Stück und hört dann auf. Und dann fragt sie, warum er nicht weiterspielt. Und dann meint sie, ja, er hat's ja nur bis dahin gehört. ja mhm. Mhm. Also, ja, so ist es im Film. Gut, lass uns kurz über den Film reden. Ähm, ich habe ihn sehr gut gefunden. Das hat verschiedene Gründe. Also er spielt hauptsächlich, es geht von der Kindheit bis... Äh, der Film endet mit dem... Spoiler, ja. Äh, der Film endet mit dem Comeback in den 80ern. Also mit I Still Standing. Übrigens sehr gut. Da haben sie tatsächlich das Originalmusikvideo genommen und haben den Schauspieler, der Elton John spielt, reingeschnitten. Und zwar okay. so, dass es wirklich aussieht wie das echte Video. Der sieht ihm sowieso verdammt ähnlich. Da, da gibt es eine lustige Geschichte zu. Die beiden haben sich nämlich kennengelernt. Auf dem Dreh zu ähm, The Kingsman 2 da spielt der, der wie heißt der, Taron Egerton spielt da einen Geheimagenten, der Elton John retten muss. Elton John spielt sich da selbst. <lacht> und wird von dem Bösen gefangen gehalten und muss die ganze Zeit Elton John wieder singen. Und ähm, dabei haben die sich kennengelernt und da hat Elton John gesagt, er möchte bitte, dass er Elton John spielt, wenn es mal den Film gibt. So kam das zustande. Ja, ähm was ich an dem Film super finde, ist, er hat ähm, Musical-Einlagen, die aber nicht, die, die, die kommen so fließend im Film und werden als ziemlich cooles Stilmittel benutzt. Zum Beispiel dieses Saturday Nights or Right for Fighting äh, wird einfach benutzt, um ein paar Jahre vergehen zu lassen. In dem Film wird er, vergeht dann ganz viel Zeit in der Zeit, in der er dieses Lied singt. Was ich cool finde, ist, die Lieder kommen nicht in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind, sondern in der Reihenfolge, in der die Sachen passiert sind, um die es in den Liedern geht. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du mir jetzt folgen kannst. Es gibt ein Lied, was er viel, viel später gesungen hat. Also äh, irgendwann in den 2000ern, wo es aber um die Beziehung zwischen seinem Vater geht. Mhm. Und in dem Film kommt der, das Lied halt vor, ähm, als er sich mit seinem Vater zofft. Also quasi als die Sache passiert ist, weswegen er dann viel später das Lied geschrieben hat. Okay. Und so machen die das in dem Film die ganze Zeit. Also die Lieder kommen an der Stelle, wenn sie biografisch reinpassen und nicht, wenn sie von der Jahreszeit, wann sie erschienen sind, reinpassen. Um,
0: oh sehr Name gut gemacht. Einsatz.
1: Ja, es ist super gemacht. Es ist, ähm, es wird alles, was ich im, im Freddie Mercury-Film so ein bisschen vermisst habe, also schwuler Sex und Drogen geht da aber voll auf die 12. Also es ist alles drin. Ähm, in Russland übrigens wurde, wurde alles, was mit schwul und mit Drogen zu tun hat aus dem Film rausgeschnitten. Ich möchte echt nicht wissen, wie lange der Film dann noch war. Es kann nicht viel übrig geblieben sein. Es ist also, also Drogen sind da wirklich omnipräsent. Ähm, ja, Elton John hatte ja auch einen massiven Absturz und ist dann in die Entzugsklinik und, das, und seitdem ist er tatsächlich komplett clean. Ja? Äh, außer am Ende heißt es, kaufsüchtig ist er immer noch. Da sieht man ihn zwischen hunderten Schuhen und äh, Gucci und sonst was. Aber er kann sich's vermutlich leisten.
0: Das denke ich jetzt auch mal. Ähm, ja. Er hat ja zumindest schon mal seine, seine Vorliebe für extravagante, ausgefallene Brillen etwas äh,
1: zurückgefahren. Abgelegt. Ja, das, dieses, das, das wird im Film auch ganz gut erklärt. Ähm, der ist einfach kein, der ist nicht groß, der ist nicht hübsch der ist ein bisschen pummelig, ja, und er spielt Klavier und das war auch der Grund, warum äh, warum er die, irgendwie musste er rausstechen und wenn er, wenn er, wenn du ein Rockn'Roll Star sein willst, aber halt nicht aussiehst wie Mick Jagger und äh, dann muss er irgendwas musste er tun, damit er raussticht und daher kamen diese verrückten Kostüme und auch diese großen Brillen, also irgendwas, weil ne? sonst wäre der kleine pummelige englische Junge hinterm Klavier gewesen. Und das deswegen stimmt. deswegen diese diese verrückten Outfits und nachdem er, irgendwann hatte er es halt nicht mehr so nötig und dann hat er das Ganze ziemlich runtergefahren. Also ich empfehle den Film wirklich, äh, schau ihn dir an, die Musik ist großartig, man guckt wirklich krass, wie viele Songs man von Elton John kennt, wenn man dann völlig unvorbereitet reingeht. Und äh, er ist großartig gespielt, er ist sehr gut geschnitten, ähm, die Musik ist gut, also ich, ich muss sagen, ähm, er hat mir echt gut gefallen. Auf, auf äh, IMDb hat er eine 7,7, was auch ziemlich gut ist. Mhm. Ich kann ihn empfehlen, er lohnt sich. du ja,
0: bist natürlich jetzt ein bisschen doof, ich kann jetzt gar nicht mitreden. Macht nichts, du kannst mir auch einfach glauben. Ich glaub dir. Vielleicht schaust du ihn ja auch einfach irgendwann nochmal an. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, ich freue mich jetzt auch auf den Beatles-Film, auch wenn du wieder sagst, das ist ja gar kein richtiger Beatles. Musikfilme, ich war gestern im Open-Air-Kino mhm.
1: und äh, in der neuen ähm, Dokumentation über die Spider-Murphy-Gang. Die kommt jetzt ins Kino die läuft jetzt an. Ziemlich cool. Also vor allem, weil auch so, ähm, die haben auch mit dem Schlagzeuger gesprochen, der rausgeschmissen wurde, Drogen und so, diese Phase in den 80ern, das wird alles auch ein bisschen thematisiert, das ist nicht so ein Ich feiere mich selbst-Film. Ähm, nö, war gut, hat mir gefallen.
0: Pff, eine, eine Doku über die Spider-Murphy-Gänge, da ist wird ja, mir auch Schöneres einfallen.
1: Ja, du hast halt keine Ahnung von Musik. Mm. Das ist das Problem. Alles klar. Nein, Dann warte Sp ich halt,
0: bis die über Mickey Krause kommt. <lacht> Spider Murphy Gang ist eine großartige Rock Roll Band. Gibt's gar nichts. Das will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber ob ich mir eine Doku... Ich gucke mal als Fußballer auch nicht die Toni-Groß-Doku an. Also eine Doku oder so eine, so, eine, so eine Doku über das Lebenswerk von XY anzuschauen, während der Typ noch Musik macht und noch omnipräsent ist oder beziehungsweise gut, die Spider Murphy Gang ist jetzt nicht mehr omnipräsent, aber sie ist ja immer noch on Tour und auf Achse. Ja, aber die sind auch um
1: die 70 jetzt, ne, oder? Also 65. Ähm, die hatten letztes Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Da war ich ja auch auf der Show. War auch ziemlich cool. Aber ich meine, ist eigentlich, ne, Elton John Rock'n'Roll, Spider-Murphy-Gang Rock Roll. Vielleicht nicht das gleich erfolgreich. Ist ein harter aber Vergleich
0: jetzt. Nee, gar nicht. <lacht>
1: ähm, auch eine schöne Geschichte, Metallica sind ja gerade auf Tournee gewesen, ich glaube sie ist fertig, ich, ich äh, bin mir nicht sicher, vor kurzem zumindest, also auch in Deutschland äh, in verschiedenen Städten gespielt und die haben so einen Programmpunkt, der heißt Doodle und da geht der Bassist und der Gitarrist vorne an die Bühne und dann stellen, stellen die einen Noten, den Notenständer hingestellt und dann spielen die einen Song und in München war das Skandal um Rosi. Und der singt es dann auch, also der steht dann schön in Lautschrift, ne also es klingt dann, in, äh, in Wien haben sie Falco gespielt. Was war noch? In Köln, Viva Colonia. Die Laut freuen sich.
0: Okay, ich habe jetzt ich wirklich lange überlegt, wie du jetzt diese musikalische Achse hinbekommst. Elton John, Spider Murphy Gang, Metallica. Aber gut, Und jetzt gut, okay. noch die Höhner. Und jetzt noch die Höhner. Ja. Ein ja. <lacht> bisschen was von Carpool Karaoke. Grad, Super, gibt es auch eine tolle Folge mit Elton John? Da gibt es auch eine tolle Folge mit äh, Metallica, übrigens Ehrlich? Ja Die da habe ich noch sitzen, nicht gesehen Die gibt es bei Apple Music, äh, kann sein, dass die auch bei YouTube mittlerweile ist, aber da sitzt Metallica im Auto und singt Disney Lieder <lacht>
1: Okay Auch sehr ähm,
0: witzig
1: Hast du die Folge mit Elton John gesehen?
0: Ich mmh,
1: glaube nicht äh, Ich warte auf die Folge mit der Spider murphy gang
0: hm, Ja, genau <lacht> Kannst du lang warten wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es ähm, äh, wird, wird wahrscheinlich in Deutschland kommen als Garagengesinge und dann moderiert es der Elton, aber nicht der John.
1: Carpool Karaoke, auch eine sehr tolle Sendung, kann ich echt jedem empfehlen und schaut euch bitte die Folge mit Celine Dion an. Ich finde die alte eigentlich furchtbar schrecklich, aber nach dieser Folge muss ich sagen, die Frau ist wirklich lustig. Die mit
0: Abstand beste Carpool Karaoke-Folge ist die mit Michelle Obama.
1: Die ist auch gut, ist aber der ich Hammer. finde tatsächlich, die mit und mit der schwindlichen Celine Dion noch besser.
0: Echt? Und die Folge mit äh, Bruno Mars ist auch sensationell. Den finde ich langweilig. Bruno Mars finde ich nicht langweilig. Ja, du bist ein Fanboy. Ja, genauso wie Mark Forster Fanboy.
1: Ja. So, Tobias, bevor wir uns jetzt hier weiter verzetteln und von der Spider Murphy in den Höhnern, Mark Forster und was ist ich wo noch reden, möchtest du noch ein bisschen Werbung machen über uns für unsere Kanäle schnell? So?
0: Ja gerne, also ähm, ihr könnt natürlich oder wir würden uns natürlich unglaublich freuen, wenn ihr uns auch äh, weiterhin die Treue haltet auf äh, Facebook oder auf Instagram unter TanzT-Podcast oder auf tanztpodcast.de und ähm, uns einfach abonniert bei iTunes, bei Spotify, da könnt ihr uns bei iTunes zumindest auch gerne noch äh, bewerten, fünf Sterne vielleicht einen netten Kommentar da lassen, da würden wir uns sehr freuen. Sind wir schon durch? Ja, ja,
1: irgendwie schon. Also das war heute ein bisschen chaotisch, aber vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet, wenn wir ab und zu auch mal so ein Querfeld eingemixt, dumm gelaber Folge zwischenschieben. Finden oh, wir das gut, finden find wir das, das anstrengend. Nicht so schlimm, oder? Ich, ja, ich nicht. Ich, ich höre uns ja eh gern reden, aber hm. ob das die anderen auch so sehen, kann man ja. uns ja mal mitteilen. Bitte klappen,
0: denke ich. Und passen.
1: Auf jeden Fall ist die Spotify-Playlist ein bisschen abwechslungsreicher, als wenn wir über eine Band reden.
0: Das stimmt, da hast du recht. Einfach ja. so quer, querbeet durchgemischt. Wenn ich es denn mal wieder online stelle, verdammt. Siehst du, ich habe es letztes Mal auch vergessen.
1: Ah. Ja, tatsächlich? Hast du vergessen? Ja, habe ich. Warum mache ich mir dann die Mühe und schreibe die Lieder raus?
0: Ja. <lacht> ich gelobe Besserung. Okay. Ja. Gut. Na Tobi. schön, dann äh, können wir theoretisch jetzt äh, Schluss machen an dieser Stelle. Das machen wir sehr schön. Bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, lieber Dominik. Und wenn ihr natürlich jetzt noch Vorschläge habt, wir haben es ja schon gesagt, für Getränke oder zum Beispiel auch für Themen, die wir mal bearbeiten sollten, jetzt über die wir mal reden sollten, kann ja auch sein. Oder vielleicht auch Interviewgäste euch mal wünscht, schreibt uns einfach. Bei Facebook, bei Insta. Darf ich mir auch was wünschen? Was willst du denn haben?
1: Den äh, Günter Siegel von der Spider-Murphy-Gang hätte ich gerne als Interviewpartner.
0: Dann kümmere dich mal
1: drum. Das ist ja dein naja, Podcast. Du, aber du bist doch hier der Medienprofi. Ja, aber nicht bei der Spider-Murphy-Gang. verdammt. Ich habe die mal interviewt, weißt du das? So, für die ja, Schülerzeitung. Ja. Nee, die, die waren beim irgendeinem Brauereifest und ich war damals noch bei äh, dem Regionalsender in Würzburg und dann bin ich dahin, hab die interviewt und ich habe erstmal meine Original-VHS-Kassette von Spider Murphy-Gang, der große Kinofilm, habe ich mir erstmal unterschreiben lassen. Hm. Glaub mir, ist kein
0: guter Film. Ja. Naja. Liegt, Aber, nur, liegt nur knapp hinter Bitsy oder Sunshine Reggae auf Ibiza. So, das machen wir jetzt noch kurz. Sunshine Reggie auf Ibiza.
1: Hat eine 3,5 auf IMDb. Von 10. Ja. Ach, das ist ja Heuchlerei. Und bei der Murphy Gang, der große Kinofilm von 1983, hat eine 6,9. Hallo? Ha, vollkommen überbewertet. <lacht> ähm, schaut euch die neue Doku an. Glory Days of Rock'n'Roll über die Spider-Murphy-Gang und schaut euch den Rocketman, den Elton John-Film an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und schaut euch nicht itzi <lacht> Ibiza mit Karl Dall an. Dann lasst es sein.
0: Ich werde jetzt Ansonsten, aber mal gucken, ob es den Film irgendwo gibt. Sunshine Reggae auf Ibiza.
1: Ansonsten einen schönen Abend und ähm, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteapodcast.de. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, hier mal ganz kurz nachgeklatscht zur aktuellen Ausgabe von unserem netten kleinen Podcast. Ich habe natürlich jetzt dann doch noch mal ein bisschen gegoogelt. Also, 2003, wir hatten es ja über die Version von Are You Ready For Love? Ich habe da was mit Fatboy Slim erzählt stimmt so halb. Ein Remix war es nicht von Fatboy Slim, aber die Nummer war damals als Re-Release über sein Label Southern Fright Records nochmal zu bekommen und war damals dann Platz 1 in England. Damit die fünfte Nummer 1 von Elton John in England. Also ähm, ganz so verkehrt war das jetzt nicht. Und dann habe ich natürlich auch nochmal nachgeguckt, wie das mit dieser Bar Mitzwa war. Also die Bar Mitzwa wird nach dem 13. Geburtstag bei Jungs und nach dem 12. bei Mädels gefeiert so heißt natürlich dann kann schon sein, dass da einer vielleicht erst mit 16, 17 oder was weiß ich wann Bar hatte. So. Das wäre damit auch geklärt und damit ja, schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao.